0: Olá! Neste centésimo, tergésimo primeiro episódio da Conversar a conversa questão Sentante, comecei com o politólogo e consultor de assuntos públicos Diogo Noivo. Neste episódio começamos por falar sobre as eleições municipais e regionais espanholas e sobre a derrota retumbante do PSOE. De seguida, conversamos sobre Pedro Sánchez e sobre não só o seu legado governativo, mas também sobre o seu legado no Partido. Falamos também sobre o desaparecimento do Ciudadanos e do Podemos, sobre a sua importância na altura e sobre o novo Sumar. Conversamos ainda sobre a relação entre o PP e o Vox, sobre as semelhanças e dissemelhanças, como o PSD e Chega, respectivamente, e sobre a política de alianças em Espanha, em particular entre o PSOE e o Bildu. Falamos também sobre Alberto Núñez-Ferró, comparamos com o Mariano Rajoy, falámos sobre a Sombra de Isabel Dias Ayuso. Conversámos ainda sobre o caso de Madrid e os resultados bastante positivos tanto de Ayuso como de Almeida nesta região. Olhando para a história política portuguesa e espanhola, mais recente, tentámos perceber se há alguma relação entre os nossos ciclos político-eleitorais. Falámos ainda sobre as implicações que a derrota de Sanchez pode ter no futuro europeu de Costa e sobre o um possível futuro do primeiro, na NATO. No fim, damos uma pergunta ao O que é, foi e o que podia ser. Uma conversa sobre Espanha que andrei gravar e, por isso, espero que gostem. Olá, seja muito bem-vindo mais episódio da Conversar é que a gente se entende. O convidado hoje é o Diogo Noivo, a quem ainda lhes agradeço por teres aceitado o meu convite. Para estar aqui hoje é um gosto receber-te. E estamos a fazer esta nossa conversa na sequência das últimas eleições regionais e municipais Uh, em Espanha, no, no último domingo, foram 12 regiões uh, a votos para uh, os governos regionais. Uh, se não me falham aqui, aqui as contas, o, PSD, o PSOE partia com o governo em 9, sai com 4. Sai com em 10. Em 10. Partia... Não sabemos se são 4, porque aparentemente há margem para o PP fazer governo na Extremadura e também há margem para o PSOE fazer governo em Navarra. Portanto, podem ser 4 ou podem ser 3. O PP sai eh, com. Tinha duas ou três eh, Tinha duas Madrid e Murcia. Duas. E sai com 8. Eh, pode ser 7 mais uma se fizer governo na Extremadura. Sendo que duas delas são em maioria absoluta: Madrid e Larioja. Todas as outras poderá ter que fazer, mas com o apoio eh, do Vox. A verdade é que o grande, se olhamos também para as municipais, as três grandes cidades, Madrid, Valência e Sevilha caem para o lado do PP, Madrid com a maioria absoluta do PP. A derrota é, 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 é bastante grande para, para, o, para o PSOE, em particular para Pedro Sánchez, que antecipou as eleições no final do ano, para 23 de julho. Perguntava-te inicialmente se faz sentido, se é uma minimização da possibilidade de perder por mais uh, e, se não é responsável, fazê-lo no início uh, da presidência espanhola uh, hum. da União Europeia. Bom, antes de mais,
1: José, obrigado por me receberes, é um gosto de estar contigo, sou um ouvinte do teu podcast e, portanto, é ótimo estar uh, deste lado. Sobre a antecipação das eleições, uh, eu creio que a, que a antecipação tem várias razões de ser. A primeira é retirar espaço à direita, uh, o que era normal é que no dia a seguir, portanto na segunda-feira a seguir às eleições, as notícias fossem sobre a vitória estrondosa do PP. Passaram a ser sobre a antecipação das eleições. E, portanto, Sánchez retirou toda a possibilidade ao PP para capitalizar, quer do ponto de vista mediático, quer do ponto de vista político, a vitória muito significativa que teve nas eleições regionais e municipais do dia 28. Há uma outra razão importante que é calar a oposição interna. Pedro Sánchez nunca foi um líder consensual dentro do Partido Socialista espanhol. São várias as razões, podemos falar delas, mas o facto é que sempre houve muita oposição interna a Sánchez, essa oposição vem até de alguns barões, e importa lembrar que Pedro Sánchez, da primeira vez que foi secretário-geral do Partido Socialista, acabou escorraçado pelos barões do Partido Socialista, nomeadamente por Felipe González. Muitos desses barões continuam a não estar nada satisfeitos com, com Sánchez. Aliás, alguns dos presidentes das comunidades autónomas que agora perderam o poder fizeram toda a sua campanha a distanciarem-se de Pedro Sánchez. E, portanto, ao antecipar eleições, Sánchez está a tirar capacidade de manobra à oposição interna porque a partir de agora o partido tem que se unir à volta dele para preparar legislativas e os opositores ficam uh, sem margem para o tentar substituir, embora na, no dia em que gravamos, portanto quarta-feira, dia 31 de maio, uh, já foi anunciada uma espécie, uma espécie de movimento de Barões do Pessoa uh, crítica de Sánchez, uh, a pensar no futuro do partido. E portanto... Fechar espaço à direita, fechar espaço à oposição interna, são duas importantes razões para antecipar eleições. E depois há uma razão uh, uh, importante para as legislativas, que é o espaço à esquerda do Partido Socialista. O Partido Socialista sabe que não pode governar sozinho. Vai precisar da ajuda dos partidos à sua esquerda. E os partidos à sua esquerda são uh, aquilo que... que podemos chamar um albergue espanhol, são um conjunto de partidos, de forças, de plataformas que não se entendem, e se não se entenderem, até por força do sistema eleitoral, vão beneficiar a direita. Há uma nova plataforma política em Espanha chamada SUMAR, que é uma iniciativa da Vice-Presidente de Governo Espanhola, que é também Ministra do Trabalho, Yolanda Dias. Uh, uma senhora que é militante do Partido Comunista Espanhol há muitos anos, começou a sua vida política uh, no poder local uh, na Galiza ela é galega, e ela decidiu criar uma plataforma para unir as várias esquerdas à esquerda do Partido Socialista. Ora, o principal partido da esquerda radical, o Podemos, que está no governo com o Partido Socialista, resistiu muito a entrar nesta plataforma sumar, porque achava que ele, o Podemos, é que é o principal... Uh, principal força política desta área. Ao antecipar eleições, nos termos da lei, os partidos têm 10 dias para se apresentarem formalmente a eleições e, portanto, o que Pedro Sánchez disse à sua esquerda foi «minhas senhoras e meus senhores têm 10 dias para se organizarem sob pena da direita sair beneficiada». E, portanto, quando falamos de, das razões que levaram Pedro Sánchez a antecipar eleições, dir que são estas três, fechar espaço à direita, fechar espaço à oposição interna no PSOE e obrigar a esquerda, à esquerda do PSOE, a reorganizar-se e, sobretudo, a unir-se
0: para ir a legislativas. Já vamos, então, à questão do Podemos e do sumário e à esquerda do PSOE. E focando no, no, no PSOE, parece hoje improvável que daqui a um mês e três semanas Uh, o PSOE ganha as eleições no, 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 no fundo de fundagens uh, o, PS, o PSOE aparece com 23% e o PP com 32% 32% é mais ou menos o resultado que o PP teve em 2016 uhum. uh, e portanto seria mais ou menos por aí mas o PP baixo com um resultado muito fraco de 23%, 23%, 23%. Uhum. aliás não muito distante uh, apenas 8 pontos do Vox, portanto, com dois terços do resultado do, do PSOE qual é que pode ser o futuro do PSOE é voltar à, àquilo que era antes de Pedro Sánchez ou há ou uma linha sanchista que, que possa continuar aquilo que, que Pedro Sanchez fez ao longo dos últimos nos últimos, nos últimos cinco anos? Vou-te dar uma resposta invulgar neste tipo de conversas, não sei.
1: Uh, o, o regresso do PSOE, uh, uh, enfim, ao caudal uh, do Partido Socialista, uh, que, insisto, é aquele, aquela tradição que vem da Segunda República Espanhola, mas que em democracia é reiniciada por, por Filipe Gonzalez, uh, é um caminho que me parece natural desde logo, porque o PSOE não desapareceu. Sánchez imprime uma mudança estrutural, naquilo que é o comportamento e a dizer as ideias, mas este novo PSOE caracteriza-se precisamente por não ter ideias o que Pedro Sánchez faz é um esvaziamento completo, a um, um grande debate sobre se, o, se Pedro Sánchez radicalizou o Partido Socialista, não estou nada de acordo acho que não radicalizou o que ele fez foi esvaziar o PSOE da sua história, da sua tradição, das suas ideias para com isso poder ser muito flexível e fazer alianças que antes não se podiam fazer um, mas o PSOE não desapareceu, já falámos nos barões que continuam críticos. Há uma nova geração, pessoas entre os 40 e os 50 anos, muito capaz, entre os quais um, um homem que me parece especialmente notável, chamado Eduardo Medina, que concorreu contra Sánchez nas últimas eleições para a Secretaria-Geral do PSOE, que perdeu, naturalmente. E há gente, de facto, que, que, que se mantém fiel à tradição social-democrata dentro do PSOE, e acho que o PSOE pode uh, uh, regressar ao caminho onde estava agora. Se Pedro Sánchez tiver um bom resultado, ou pelo menos um resultado que permita de alguma maneira manter o poder, uh, parece-me que continuaremos a ter este PSOE bastante ligeiro, porque vazio, uh, e, e acho que isso pode imprimir mudanças de, de tal ordem que depois o regresso uh, se torna difícil.
0: Estas eleições regionais são também marcadas pelo, pelo fim, dos Ciudadanos que uhum. perdeu toda a representação uh, regional e municipal que, que ainda tinha das últimas eleições há quatro anos e também pelo desaparecimento de Podemos que sai, uhum. por exemplo, de Madrid que sai de grandes centros Onde, onde tinha ainda... De Madrid ainda... sai da Câmara Municipal
1: e do Governo Regional, em Valência a mesma coisa, desaparece do município desaparece da, da região e torna-se completamente irrelevante, quer no plano municipal, quer no plano autonómico, das regiões autónomas, sim.
0: Onde, onde duas grandes cidades, onde o Podemos poderia ser mais forte, nas grandes cidades, nos, centros, nos, nos grandes centros urbanos, acaba por desaparecer exatamente aí, aparece esta nova plataforma Sumar... Uh, o que é? Há algum tipo de semelhanças com aquilo que é a ideia inicial do Bloco de Esquerda no final do século passado? A ideia de poder unir a esquerda à esquerda do PS português e agora, no caso, do PS espanhol?
1: Nesse sentido, estás a dizer sim. A ideia é um bocadinho a mesma, é de federar um conjunto de partidos e pelo menos num primeiro momento não os eliminar, o Bloco de Esquerda durante algum tempo manteve vivos os partidos que o constituíam, uh, e, e nesse sentido o, o sumar é parecido, ou seja, a proposta de Holanda Dias, tal vice-presidente de governo que teve esta iniciativa, uh, é precisamente a de federar, não a de eliminar, embora uh, a lógica indique uh, que muito provavelmente todos estes partidos uh, os partidos que se juntarem ao sumar, muito provavelmente, serão engolidos uh, por esta nova iniciativa. Nisso são partidos uh, são partidos uh, parecidos. Quanto às ideias, acho que são diferentes. Um dos problemas que se coloca no espaço à esquerda da esquerda do Partido Socialista é o seu excessivo radicalismo. O, o, o Podemos é, até em alguns aspectos, um partido de extrema-esquerda. E a sua presença no governo um, é sintomática disso. Houve um conjunto de iniciativas legislativas um, que não fizeram outra coisa que não polarizar a sociedade, um, agitar fantasmas, abrir feridas que já existiam uh, na sociedade espanhola. Mostrou também uma um enorme impreparação, há mil exemplos, posso-te falar numa lei bastante polémica, que traduzindo para português, é a lei do só sim, é sim. É uma lei que essencialmente quer plasmar uh, a obrigatoriedade do consentimento nas relações sexuais. Esta lei tem um problema. O consentimento já era requerido pelo quadro legislativo anterior, mas essencialmente foi uma lei pensada uh, para dizer que uh, Espanha é uma sociedade heteropatriarcal, que está tudo mal, que temos que fazer aqui uma lei nova, temos que acabar com a diferença que existe entre abusador sexual e agressor sexual, para o Podemos é tudo a mesma coisa, e então fazem uma lei uh, uh, nestes termos, e a lei foi feita com tal radicalismo e com tal precipitação que acabou na redução de pena a cerca de 600 agressores sexuais, que viram a sua pena reduzida e muitos até já foram libertados. E, portanto, quando tu olhas hum, para aquilo que é a prestação governativa do Podemos, tens vários somatórios de coisas destas, de enorme radicalismo e de enorme impreparação. O que a Holanda Dias quer fazer com o somar é e até nas palavras dela, mostrar o rosto amável e adulto da esquerda uh, mais radical. E, portanto, o sumar, uh, nesse sentido, é diferente do Bloco de Esquerda, porque o Bloco de Esquerda aparece como um partido de agitação, de rua, uh, enfim, de pinturas uh, morais, com uma comunicação arrojada, quase comunicação de guerrilha. O sumar, neste sentido, como uma, quer ser muito mais institucional, porque o Podemos foi precisamente o contrário. E, portanto, o sumar é uma tentativa de trazer alguma respeitabilidade à, à esquerda radical.
0: O Podemos teve recentemente a saída do Pablo Iglesias, que era cara. Uh, do, 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 do...
1: Saiu na sequência das eleições antecipadas em Madrid, a 4 de maio de 21. É em que o Podemos não foi capaz de arranjar nenhum candidato para concorrer contra Isabel Dias Ayuso, teve de ir para o Iglesias e sofreu uma derrota estrondosa, tão estrondosa que teve que
0: se demitir. Sim, é isso. Desculpa, interrompido. A plataforma Sumar de Holanda Dias pode mesmo não cometer os erros que o Podemos foi cometendo na governação, num possível governo PSOE, PSOE, ou, ou, ou isso é mesmo improvável e vai as pessoas acabarão por ser idênticas e, se calhar, as mesmas.
1: Eu acho que as pessoas serão diferentes e acho que a abordagem será diferente. No plano ideológico estamos a falar do mesmo, com ligeiras alterações, mas estamos a falar do mesmo. Agora, basta comparar o que tem sido o comportamento de Holanda Dias enquanto, vice, enquanto ministra do Trabalho. Uh, e o comportamento uh, dos ministros do Podemos, e encontramos posturas completamente diferentes. Yolanda Dias, repito, é uma mulher abertamente esquerda, militante tradicional do Partido Comunista, mas, por exemplo, procurou sempre negociar leis laborais na concertação social, falando com o patronato, e procurando o apoio do patronato. Uh, Yolanda Dias nunca renunciou às suas ideias, mas como ministra percebe que, tem de fazer esse esforço, mesmo que seja puramente cosmético, mas tem que fazer esse esforço. O Podemos não, o Podemos é ter uma abordagem muito mais de terra queimada e de confronto. O Podemos, aliás, nasce nesse contexto de confronto, mantém-se e cresce nesta lógica de confronto. O Podemos é em muitos sentidos, um, em muitos sentidos, em todos, na verdade, um partido populista porque divide a sociedade numa lógica dicotómica de bons e maus. Okay? Um, e o Podemos começa e acaba a dizer que em Espanha há, 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 há dois tipos de pessoas há gente real, a gente verdadeira o povo e depois a casta a elite. É um bocadinho como aquela história dos portugueses de bem e dos portugueses Sim. de mal que nós já ouvimos cá na direita radical. Bom, a conversa à esquerda radical em termos de dicotomia e de simplificação da sociedade é exatamente a mesma coisa. E o Podemos quando aparece na casta lá está, nos maus Coloca o PP e coloca o PSOE, coloca as elites económicas e a política, aquilo que o Podemos chamava a velha política. E, portanto, o Podemos é abertamente um partido de confronto. E a Holanda Dias tem uma postura diferente. A sua agenda ideológica é a mesma, o seu, mas o seu comportamento e a forma uh, uh, de abordar as funções
0: públicas é completamente diferente. Falavas dessa nova política, dessa, ou versus essa velha política, que era do PP e do PSOE, o Ciudadanos aparece e, e o Podemos, como os dois partidos que iam pôr fim à dicotomia PSOE-PP e, portanto... E puseram. E puseram. E, e criaram dois partidos, criando um, um, um sistema partidário de quatro partidos. Hoje parece que desapareceram os dois, mas parece que ficou o sumário e o Vox, respectivamente à esquerda e, e, e à direita. Não foram estes dois partidos que puseram fim, ou, ou melhor, não foram estes partidos que acabaram... por ficar com as consequências boas hipoteticamente para eles do fim do bipartidarismo mas aquilo que fizeram que foi esse fim do bipartidarismo em Espanha é, é irrevogável? Bom, não há nada irrevogável na vida, acho eu, só a morte um,
1: ainda à tua pergunta sim, uh, Podemos e Cidadãos são os dois partidos responsáveis pelo fim do bipartidarismo isto é, da alternância de poder normal entre o PP, centro-direita e o PSOE, centro-esquerda Uh, curiosamente, os dois partidos que mataram o bipartidarismo morreram agora, uh, porque, em é boa verdade, dizer, o Cidadãos uh, já nem se vai candidatar às legislativas, uh, anunciou na sequência uhum. das eleições municipais e autonómicas que não se vai sequer apresentar, e o Podemos, quer dizer, já não tem condições, já não tem relevância. Para nada, e essa é talvez a única coisa que eles têm em comum. cidadãos e Podemos são dois partidos completamente diferentes, completamente diferentes, mas ambos foram incapazes de mostrar a sua utilidade. Numa primeira fase, de facto, foram partidos muito interessantes para segmentos importantes do eleitorado, ofereciam novidade e ofereciam soluções, mas passados, passados todos estes anos, por razões diferentes... Tanto os cidadãos como o Podemos mostraram partidos inúteis. E sendo partidos inúteis, uh, desaparecem agora. A outra questão é, e, e que tu colocas, é bom, mas então o, o bipartidarismo vai voltar? Uh, não sei, suspeito que não, uh, porque o bipartidarismo existiu um, desde logo porque o PP à direita e o PSOE à esquerda conseguiam ser partidos hegemónicos. Isso já não existe. O PP continua a ter, à sua direita, já não, já não tem dois partidos na sua área, tem só um que é o Vox. O PSOE, à sua esquerda, tem vários partidos que muito provavelmente se vão federar agora no sumar, e portanto aquela lógica bipartidária não volta também por isso, e não volta por uma outra razão. É que os partidos dos nacionalismos periféricos, na Catalunha e no País Basco, também têm crescido, não todos, não de forma igual, mas também têm crescido bastante. E o sistema eleitoral espanhol para as Cortes, isto é, para o Parlamento, beneficia, uh, privilegia, melhor dizendo, a representatividade destas duas comunidades autónomas e, portanto, em termos comparativos com outras regiões, a Catalunha e País Basco são privilegiados, têm mais assentos no Parlamento Espanhol. E visto que estes nacionalismos têm crescido, uh, eles tornam-se muito importantes também uh, para a governabilidade e para a estabilidade da governabilidade e, portanto, nem o PP nem o PSOE têm agora condições para voltarem a governar sozinhos, uh, como governavam antes, não? Antes nós tínhamos acordos pontuais de incidência parlamentar, há... Uh, vários exemplos, há um, há um exemplo que me parece bastante curioso, que é o Partido Nacionalista Vasco, que é o principal partido nacionalista, o histórico Partido Nacionalista Vasco, é um partido de direita, conservador, vem de uma matriz ultra-católica, mas que em Espanha, no Parlamento Espanhol, fez acordos com o PSOE e fez acordos com o PP, é um partido nisso muito flexível. E nós esses acordos já tínhamos no passado. Agora... Em termos de governabilidade, só e PP estão hoje muito mais dependentes de terceiros do que estavam um, há 10 anos e, portanto, apesar do fim uh, do Podemos e apesar do fim dos Cidadãos, não estou nada convencido que haja um regresso do bipartidarismo.
0: E uh, Agora, perguntava, quem é o homem que segue, em princípio, será Alberto Nunes Ferró, em princípio, uh, sim, uh, presidente do Partido Popular... Uh, em este homem que vem da Galiza e que relação pode ele manter com o Vox uh, ao longo da uhum. próxima legislatura, porque como vemos uh, das oito comunidades uh, autonómicas que o PP tem, 7 mais uma como digo, em séries uhum. terá de fazer acordos ou então governar em minoria, sendo que numa tem mesmo de fazer se quiser ser governo que é na Extremadura Certo uh,
1: Alberto Núñez Ferró é como disseste, ou era antes de ser presidente do PP, o presidente da Comunidade Autónoma da Galiza, portanto era o presidente da região da Galiza, é um homem muito experimentado, com muito êxito eleitoral uh, na Galiza, um homem que demonstrou sempre enorme pragmatismo, uh, aliás ele reforça todos os estereótipos e todos os lugares comuns que existem sobre os galegos, que são pessoas uh, sossegadas, pragmáticas, uh, pensam muito antes de dar uh, qualquer passo Uh, e ele de facto reforça um bocadinho esses estereótipos, porque encaixa na figura tipo uh, de galego. Qual é a relação que ele tem com o Vox? Uh, Nunes Ferro disse sempre, sempre, que não quer acordos com o Vox, e portanto que quer governar sem o Vox. Mas o que é facto é que o Partido Popular tem acordos regionais com o Vox, teve ou tem acordos regionais com o Vox, em comunidades autónomas como Madrid, como Andaluzia, como Castela Leão, Múrcia em menor medida, e portanto, se quiseres, há já precedentes de entendimentos entre o centro-direita e a direita radical. O que nós temos visto nesses casos, Madrid é um caso muito evidente, a Andaluzia é outro caso muito evidente, é que sempre que há um acordo, seja de governo ou seja de incidência parlamentar, entre o centro-direita e a direita radical populista, a direita radical populista sai a perder. E, portanto, o centro-direita sai reforçado. Na Andaluzia, em 2018, é... ah, temos eleições regionais e é o primeiro grande resultado do Vox. É a primeira vez que o Vox tem um resultado eleitoral que, que se veja, se me permites a expressão. Um, PP e Vox entendem-se para governar a Galiza, para governar a Andaluzia. Andaluzia, desculpa. Assim funciona a coisa durante quatro anos, Passados quatro anos há eleições outra vez, o PP tem maioria absoluta e o Vox se estagnou. Em Madrid, há uh, eleições antecipadas em 2021, o PP com Isabel Dias Ayuso tem 65 deputados no Parlamento Regional, a maioria absoluta faz com 69, portanto ela não teve maioria absoluta, mas teve mais deputados do que o conjunto da esquerda e, portanto, podia governar sozinha. Decidiu fazer um entendimento com o Vox. Passados estes, tempos, estes dois anos, tivemos eleições agora no dia 28, temos uma maioria absoluta de Isabel Dias Ayuso e o Vox estagnou. E, portanto, o que parece sair, uh, e digo isto com toda a cautela, mas o que parece sair dos acordos entre o centro-direita e a direita radical é que a direita radical sai sempre prejudicada. E, portanto, do ponto de vista de Alberto Nunes Ferró, apesar de ele dizer que não quer governar com o Vox, e, enfim, acredito que isso seja verdade... Um, porque é certamente muito mais conveniente uh, e fácil governar sem -se o Vox. Um, já existem precedentes que não são especialmente negativos para o PP, e por isso não descarto que haja algum tipo de entendimento com o Vox. Não será um entendimento fácil, porque o PP naturalmente vai tentar, quanto muito, um acordo de incidência parlamentar, o Vox também naturalmente vai se vender caro e vai exigir uh, pastas governativas... Um, mas enfim uh, verdia que o quadro é um bocadinho este o PP não quer, o atual presidente do Partido Popular não quer mas é provável que isso venha a acontecer até porque existem precedentes
0: Era essa a questão dos precedentes que queria, que queria ir nós em Portugal olhamos para a relação do PSD com o Chega os dois partidos podemos comparar com o PP e com o Vox um, e muitas vezes disse que. Comparar com cautelas. Sim, o PSD não é o, não é o PP, nem o, nem o Vox são. nem nem o, Vox é o, é o, nem o Chega é o Vox. Uhum.
1: Uh,
0: e também se calhar a questão Chega Vox vamos, vamos se calhar mais à frente um bocadinho. Certo. Uh, mas quando falamos de uma coligação entre o PSD e o, e o Chega. E há pessoas que dizem que é uma falsa comparação. Dizer que o PS ter feito coligações com o PC ou, ou ter feito um acordo de incidência parlamentar com o PC e com o Bloco. É diferente o PSD fazer um acordo do género que o Chega. Em Espanha parece que não é diferente porque este governo de Frankenstein de Sanchez fez acordos que passaram os limites não? Com, com o Bildu, possivelmente, e com o um Podemos mais radical que, que, que o Bloco de Esquerda e que o PC em, em, em Portugal. Faz com que o PP tenha mais margem para fazer essas ligações com o Vox, sem os problemas morais que o PSD pode ter em Portugal com o Chega. Estou de acordo contigo. Um, de facto o atual governo
1: espanhol resulta de uma coligação no governo entre o Partido Socialista e o Partido de Extrema Esquerda Unidas Podemos e além disso tem acordos de incidência parlamentar com separatistas catalães e com separatistas bascos um, há uma frase curiosa quando Pedro Sánchez é investido em Espanha há um debate de investidura e quando há o debate de investidura de Pedro Sánchez com Primeiro-Ministro há um deputado de uma força regional de Navarra que se chama Navarra Suma, que sobe ao púlpito e diz o senhor Pedro Sánchez vai jurar a Constituição e o rei apoiado por partidos que querem acabar com a Constituição e acabar com o rei. E de facto é mesmo assim, Pedro Sánchez celebrou acordos com partidos que são abertamente contrários à Constituição e assumem Uh, são abertamente contrários à forma da chefia de Estado, e alguns são até abertamente contrários a princípios elementares do Estado de Direito Democrático. O Bildu, uh, que tu referias, é, é de facto um deles. O Bildu é herdeiro de uma organização terrorista chamada ETA. A ETA existiu durante 60 anos, acabou em 2018 apenas, portanto acabou há coisa de 5 anos, anos. Matou números redondos, 850 pessoas, a maior parte delas em democracia, das 850 vítimas mortais da ETA, 95% foram assassinados depois de 1978, isto é, depois da aprovação da Constituição Democrática de Espanha. E o Bildu, não praticados de violência mas é um herdeiro orgulhoso do passado da ETA. Aliás, continua ainda hoje a celebrar os atentados e quem cometeu os atentados da ETA. Quando, sempre que saem um preso da ETA da prisão após cumprir a pena de prisão, Forças e associações ligadas ao Bildu fazem umas cerimónias públicas chamadas Unguia Torri. Unguia Torri é a língua basca, é o xquera, traduzindo significa boas-vindas. portanto, são cerimónias públicas em ruas, em praças, com uh, dançarinos, com banda, com tochas, com bandeiras, em que os presos da ETA são recebidos como, em primeiro lugar, presos políticos e como guerreiros bascos. Estamos a falar de pessoas, muitas vezes condenadas por múltiplos homicídios. Uh, e o Bildu, desta vez, nas eleições uh, uh, municipais, decidiu apresentar nas suas listas 44 antigos membros da ETA, 7 dos quais condenados por homicídio. E essa é uma das características uh, do Bildu. Em, em várias partes da Europa nós tivemos organizações terroristas que, uma vez terminadas, as pessoas que nelas militavam vêm pedir perdão e vêm mostrar arrependimento naturalmente, depois de cumprirem a sua pena de prisão, têm todos os direitos políticos e mais faltava que não pudessem participar na democracia. O que acontece no Bildu é que as pessoas que estão no Bildu são pessoas que nunca mostraram qualquer arrependimento muito antes pelo contrário, mostram até orgulho. Um dos dirigentes do Bildu é um senhor chamado David Plá que foi o último líder do aparelho militar da ETA a ETA tinha vários aparelhos, tinha, ou várias secções preferidas tinha uma secção política, uma secção de propaganda e uma secção dita militar, que era a secção responsável por atentados e homicídios. O último líder dessa secção é hoje um dos dirigentes do Bildu, nunca mostrou qualquer arrependimento. Mais ainda, dos 850 homicídios cometidos pela ETA, mais ou menos 300 continuam por esclarecer, ou seja, há famílias que ainda não sabem quem é o responsável pela morte do seu marido, da sua mulher, do seu filho. E o Bildu, e os antigos membros do Bildo da ETA, que estão no Bildu, recusam-se a colaborar com a justiça. E, portanto, tens um partido que glorifica atos de terrorismo, onde estão ex-terroristas que não se arrependem daquilo que fizeram, pelo contrário. Um partido que podia colaborar com a justiça para esclarecer homicídios e que se recusa a fazê-lo. Nada disto é uma memória distante, porque a ETA acabou há 5 anos. E o PSOE faz um acordo de incidência parlamentar com o Bildu. Ora, a partir do momento em que isto acontece, naturalmente, à direita, não há qualquer uh, impedimento, ou qualquer constrangimento em celebrar acordos com o Vox. Não, porque foram abertos precedentes à esquerda, que realmente permitem tudo, não é? E portanto, estou de acordo contigo quando dizes que é muito mais fácil ao centro-direita em Espanha celebrar um acordo com a direita radical do que é em Portugal, porque de facto Pedro Sánchez e este Partido Socialista, que é muito diferente do Partido Socialista tradicional, atravessou um conjunto de linhas vermelhas, e o caso do Bildu é um caso especialmente preocupante, e que cria muita oposição interna a Pedro Sánchez… Porque existe um pouco a ideia de que a ETA só matou polícias e militares. Isso não é verdade. A ETA matou muitos políticos, entre os quais vários socialistas. A ETA matou jornalistas, a ETA matou escritores, a ETA matou intelectuais. E há muito socialista que não esquece isto, porque não é uma memória distante. E, portanto, a partir do momento em que Pedro Sánchez celebra um acordo de incidência parlamentar com o Bildu, Uh, se já tinha oposição interna mais oposição interna passou a ter e uh, isso faz de facto com que as circunstâncias uh, e aqui tento reconduzir-me à tua pergunta José um, para o PP fazer um acordo com o Vox é muito mais fácil do que para o PSD fazer um acordo com o Chega porque os precedentes à esquerda em Espanha são tremendos
0: Quando fiz uma aproximação entre o PSD Chega e o PP Vox não é bem a mesma coisa. Quais são as principais diferenças entre o PSD e o PP? Há um partido em Portugal que é o PP, mas quer dizer, não, é, não, é, não, é, não é melhor como comparação. Quais são as, as principais diferenças entre o PSD e o PP espanhol, e o Vox e o Chega em Portugal? Bom, um, são várias. O PSD
1: é um partido que não sabe se é de direita ou não. Nós tivemos vários líderes do PSD a dizer que o PSD não é de direita. Isso no PP está esclarecido. O PP é um partido de direita. Não há dúvidas, um partido centro-direita, matriz conservadora, com muitos liberais lá dentro, mas não há mais pequena dúvida que o Partido Popular é um partido-direita. No PSD depende do líder, depende do dia, depende da semana. Essa é uma diferença importante. Um, depois, em relação ao Chega e ao Vox, as diferenças são grandes. O Chega é, em grande medida, um partido unipessoal. Uh, é André Ventura e, e pouco mais. O Vox, pelo contrário... É um partido que formou quadros, se o atual presidente do Vox, Santiago Abascal, decidir sair, tem várias pessoas em condições de o substituir com qualidade política, com qualidade técnica, até com qualidade de oratória, isso vê-se nos debates parlamentares e, portanto, deixando agora as ideias radicais de parte, olhando apenas para as figuras, para as personalidades, o Vox tem personalidades e o não. Há uma outra diferença, é que o Vox se insere numa tradição da direita espanhola, há várias direitas em Espanha, não há só uma direita em Espanha, existem muitas, uh, e o Vox insere se insere numa tradição de uma dessas direitas, que é uma direita que remonta pelo menos ao carlismo, e, portanto é uma coisa já uh, bastante antiga, e portanto uh, 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 o Vox não é um corpo estranho, é uma coisa que... Uh, uh, tem vínculos até históricos, culturais, com alguma direita uh, espanhola. O Chega, pelo contrário, parece-me, do ponto de vista ideológico, uma coisa assim um bocadinho mais uh, estranha, um bocadinho mais alienígena. Uh, não sei se podemos uh, inserir uh, o Chega em alguma tradição clara uh, da direita portuguesa. O Chega parece-me ser, uh, sobretudo, um partido uh, de protesto, e um partido que quer parasitar o ressentimento que existe em alguns espaços da sociedade portuguesa. O Vox também parasita ressentimento, mas é muito mais do que isso. E desde logo há uma diferença, há pouco falávamos do Bildu e do País Basco o País Basco é importante para entendermos o Vox. Durante, e agora parece que vou contar uma história, mas... Vou exatamente à pergunta que me estavas a fazer. Durante os anos 80 e grande parte dos anos 90, quer o Partido Socialista, quer o Partido Popular, tinham enormes dificuldades em arranjar candidatos para as câmaras municipais no País Vasco. Porquê? Porque a todos matava. Ou matava, ou ameaçava, ou ameaçava famílias, e naturalmente, quer no Partido Popular, quer no Partido Socialista, não havia muita gente disponível para ser candidato a uma Câmara Municipal no País Basco Por razões entendíveis, não é? Até que aparece um rapaz que creio que na altura tinha 24 anos chamado Santiago Abascal que era das juventudes do PP e se candidata precisamente a uma Câmara Municipal uh, no País Vasco. Uh, a família Abascal uh, já tinha sido ameaçada pela ETA eles têm uma loja creio que pronta a vestir no País Vasco que tinha sido incendiada com coquetel de Molotov pela ETA várias vezes e portanto este rapaz de 24 anos que se chega à frente se me permites expressão para ser candidato do PP a uma Câmara Municipal Vasca sabia bem o que era a ETA e portanto quando Santiago Abascal aparece como líder do Vox, e sobretudo no contexto do separatismo catalão de 2017, há muita gente até à esquerda que olha para Santiago Abascal e para o Vox e diz não gosto das ideias do Vox, não me revejo nas ideias do Vox, mas reconheço a Santiago Abascal a coragem política e a coragem física para fazer frente aos separatismos. E é uma coisa que é importante entender. Em Espanha, o separatismo catalão e basco é um fator de preocupação para eleitores tanto à direita como à esquerda. Uh, há um conjunto de eleitores que, independentemente das suas ideias políticas, olha com preocupação para o separatismo basco. Quando aparece o Vox, e em particular com este presidente Santiago Abascal pelo seu passado, Há muita gente que diz, bom, eh, não gosto destas ideias, mas pelo menos reconheço este indivíduo eh, a valentia necessária para, para travar os, os separatismos. E essa também é uma diferença grande entre o Vox eh, e o Chega, porque nós em Portugal não temos eh, movimentos separatistas, não temos nacionalismos periféricos, e isso em Espanha constitui um problema, constitui um problema eh, político ou institucional muito sério e o Vox cresce desde logo em 2018, cresce muito à conta desses separatismos, em particular do separatismo catalão porque Santiago Abascal tem um passado se quiseres de resistência à ETA
0: O, o, o Vox num governo podemos dizer que seria o partido por essa questão de ter quadros de ter personalidades para além de Santiago Abascal ao contrário do Chega que é um ano menos show Podemos dizer que um hipotético governo do Vox com o, com o PP, apesar de tudo, seria mais maduro do que o que foi com o Podemos ao longo destes anos?
1: Não te, estaríamos a, estamos a fazer história do futuro, não é? O que é que é muito difícil responder -te. O que nós temos visto e o que vimos dos acordos do PP e do, entre o PP e o Vox na Andaluzia e em Madrid e vemos agora um bocadinho também em Castela e Leão, é que o Vox, apesar de ter esses quadros, estamos a falar de um partido radical populista e, portanto, a maturidade não é propriamente uma das características mais salientes no Vox. Agora, tem de facto gente preparada, tem gente que sabe falar em público, tem gente que sabe preparar Uh, propostas legislativas agora, quando tu olhas para a agenda programática do Vox, encontras muita coisa que, sem assim, querer entrar em, em caracterizações ideológicas é certamente infantil e é apresentado de maneira infantil uh, e isso também explica isso também explica porque é que das alianças, ou a razão pela qual as alianças entre o PP e o Vox o PP sai sempre beneficiado porque e eu acho que isso é muito evidente na Andalogia, por exemplo. Uh, tu tinhas os dois partidos um ao lado do outro e o comportamento do Vox, quanto mais não seja por comparação, faz com que o PP pareça o partido com mais sentido de estado do mundo. Uh, e, portanto, não te sei responder se um acordo uh, PP-Vox traria maior maturidade do que um acordo uh, PSOE-Podemos. Não sei, uh, duvido.
0: perguntava até agora sobre olhando para aquilo que é o PP hoje, quais é que são as principais diferenças para, por um lado, o PP de Ferro comparando com Mariano Arroy? São muito parecidos. E com Pablo Caçado? O que é que ocorreu mal com Pablo Caçado, que pode agora correr bem com o Alberto Ninhas Ferro?
1: Olha, do ponto de vista ideológico e do ponto de vista político, não creio que existam grandes diferenças entre esses três líderes, esses três presidentes do Partido Popular, acho que existe uma enorme continuidade. No caso de Pablo Casado havia sim uma renovação geracional, aliás ele numa fase inicial não era candidato a substituir Mariano Rajoy, era Maria Dolores da Cospedal e Soraya Sainz de Santa Maria, a Soraya Sainz de Santa Maria tinha sido vice-presidente de Mariano Rajoy, e como estas duas mulheres polarizavam muito o PP, aparece Pablo Casado de uma nova geração com uma espécie de terceira via, uma espécie de conciliador, e acaba por ser eleito precisamente nesses termos, nos termos da, da terceira via e da, da renovação geracional. Agora, do ponto de vista ideológico, não vejo grandes mudanças, até porque o, o, o Partido Popular, apesar de ser um partido de direita uh, e de Madrid conservadora, é um partido que tem gente muito diferente lá dentro, uh, e, portanto, não vejo grandes alterações... Uh, de líder para líder. O que é que aconteceu ao Pablo Casado? Aconteceu uh, não ganhar eleições uh, que é uma coisa que tende a ser nociva para líderes e políticos. Mais, e mais do que não ganhar é perdê-las, não é? Mais do que tens razão, tens razão. Mais do que não ganhar é perdê-las. Uh, e em Espanha em, há muitas diferenças entre Portugal e Espanha. Nós, em Espanha nós em Portugal muitas vezes falamos dos barões. O barão do partido A ou o barão do partido B. Espanha também tem barões, mas tem uma grande diferença, é que os barões dos partidos espanhóis ganham eleições. E se nós fomos os barões dos partidos portugueses, alguns uh, têm um palmarés eleitoral que não é propriamente brilhante. Uh, e essa é uma diferença. E, portanto, uh, na política espanhola, em, em particular, dentro dos grandes partidos, perder eleições é uma coisa que uh, passa a fatura. Esse foi um dos grandes problemas de, de Pablo Casado. O outro problema de Pablo Casado foi ter urdido e nós hoje já sabemos isso, foi ter urdido um esquema para tentar uh, um, eliminar uma potencial rival chamada Isabel Dias Ayuso. E de facto é montado um esquema de comunicação político relativamente bem pensado. Uh, mas Isabel Dias Ayuso mostrou-se muito mais astuta, muito mais rápida uh, e conseguiu em público demonstrar pelo menos os, as principais costuras do esquema que tinha sido urdido não tanto por Pablo Casado, mas pelo seu próprio braço direito, de qualquer das formas, pela direção de Pablo Casado, para menorizar ou eliminar politicamente Isabel Dias Ayuso. E foi isso que lhe aconteceu. Foi não ganhar eleições e querer eliminar
0: um dos grandes ativos do Partido Popular, que é Isabel Dias Ayuso. E era aí que eu também queria ir, era a Isabel Dias Ayuso e que papel tem Dias Ayuso neste, neste PP de, de Alberto Minhas Ferro até que ponto ela é uma figura nacional, por um lado, e não só o de Madrid, e, 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 se, e se sim, se não pode ser de certa forma, alguém que está na sombra e que tem uma, uma sombra grande uh, atrás do primeiro-ministro? Um, é um sim, isso foi o que
1: aconteceu com o Casado. O casado sim. sentiu que Isabel Dias Ayuso lhe estava a fazer sombra e daí ter urdido o, o tal esquema. Uh, como foi joia, eu creio que isso não vai acontecer mas respondendo à tua pergunta, quem é Isabel Dias Ayuso? Isabel Dias Ayuso é presidente da Comunidade Autónoma uh, de Madrid, portanto a região uh, uh, de Madrid, é uma figura um, castiça de Madrid, uh, parece um personagem saído dos livros do Camilo José Sela ou do Pio de Baroja, enfim, se fores aos, aos, às grandes obras de literatura cuja ação decorre em Madrid, encontras um conjunto de personagens castiços de Madrid e Isabel Díaz Ayuso, parece um desses personagens. E isso também é uma razão do sucesso eleitoral dela, aquela de facto da pronúncia, do comportamento, da maneira como fala, daquilo que diz, é de facto uma figura de Madrid e isso apela, evidentemente, ao, ao eleitorado. É uma política, nalguna, em alguns casos, ou, ou em algum sentido populista, porque gosta de uma lógica de confronto porque gosta de criar dicotomias entre os bons e os maus porque muitas vezes toda a sua comunicação política está montada nessa lógica dicotómica de trincheira entre os bons e maus agora o facto de ser populista não quer dizer que não seja uma democrata, é evidentemente uma democrata, é evidentemente alguém empenhado e com um enorme vínculo com, 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 com o Estado de Direito, agora a sua forma de fazer política é uma forma de confronto e essa forma de confronto foi beneficiada, uh, ou beneficiou muito, do atual governo espanhol. Uh, na sequência da pandemia, uh, tanto Pedro Sánchez como Pablo Iglesias decidiram fazer de Isabel de Ayuso o inimigo público número um. Culparam-na de todos os males que aconteceram à Espanha durante a pandemia. E ela aproveitou isso para montar uma espécie de guerra de David contra Golias, portanto a pequena presidente... de da Comunidade Autónoma de Madrid, contra o todo poderoso governo espanhol, e ela ganha 2021, enfim, em grande medida, graças a essa, a essa dinâmica. E depois tem uma coisa curiosa, que do meu ponto de vista é a chave do êxito eleitoral dela, é que é uma pessoa assumidamente de direita, mas que é capaz de ir buscar votos ao centro, até ao centro-esquerda às vezes. Uh, que é uma fórmula que eu julgo que só funciona em Madrid. Isabel Dias Ayuso, se pegássemos nela e a candidatássemos à comunidade autónoma das Astúrias ou da Cantábria, eu acho que não funcionaria, até pelas suas próprias características de personagem madrileno. Mas Isabel Dias Ayuso tem, de facto, esta coisa curiosa. Nós temos muito para onde pegar. Posso dar um argumento que ela usou na campanha de 2021 e que depois fez, desse argumento, o tema central do seu discurso de vitória, que é o que é sem madrileno. E ela disse que ser madrilheno, ou melhor, madrilenos são os que nascem em Madrid, os que nascem em Lisboa, os que nascem em Bogotá, os que nascem em Lima, os que nascem em Buenos Aires, os que nascem em Rabat ou que nascem em Argel ou em Trípoli. Ou seja, madrileno é quem está em Madrid. Esta mensagem é poderosíssima enquanto separação e crítica de direita radical, porque a direita radical evidentemente tem uma noção étnica, étnica. Uh, de pertença. Isabel Dias Ayuso o que vem dizer é, eu sou de direita, convictamente de direita, mas não subscrevo um entendimento étnico uh, de comunidade. Mas é também uma crítica duríssima à extrema esquerda separatista, porque o separatismo catalão e basco, o que dizem é bom, só é basco e só é catalão quem nasceu aqui ou quem fala a língua ou quem aceita as ideias independentistas. Isabel Dias Ayuso, nesse sentido, vem mostrar um, uma veia liberal fortíssima Uh, dizendo, Madrilena quem cá está e o governo para todos e todos têm um lugar aqui. Portanto, todas aquelas forças políticas que querem definir a comunidade em função de critérios étnicos, eu estou, eu estou contra. Isabel Dias Ayuso é também muito liberal em matéria de costumes. Uh, por exemplo, na campanha para as autonómicas de 2021, uh, autonómicas que foram só em Madrid, foram eleições antecipadas, ela teve o apoio de destacados membros da comunidade LGBT madrilena, que é tradicionalmente esquerda. E, portanto, Ayuso é uma figura curiosa, porque é castiça, porque é populista, porque, sendo de direita, consegue falar ao centro e ao centro-esquerda, às vezes, também. E isto faz, porque, de facto, não é, uma, não é um personagem tipo... Isto faz...
0: A meu ver, muito do seu êxito eleitoral, sabes? Dias Ayuso é para alguma direita também em Portugal, eu já li várias vezes isto: é, olhe-se para Dias Ayuso, veja-se que Dias Ayuso tem feito, como conseguiu ganhar eleições. Carlos Moedas, não sei se tentando colar-se também a Tronça de Lisboa à dada altura. Carlos Moedas tem, aliás, uma
1: relação, ou tem, tem estado a desenvolver uma relação muito próxima, quer com Isabel Dias Ayuso, quer com
0: Almeida, com o Presidente da Câmara Municipal de Madrid. E, portanto, exatamente, e, portanto até, até que ponto é que a direita portuguesa olha e pode e deve olhar para o, o sucesso e o fenómeno de Dias Ayuso, que conseguiu uma maioria absoluta, uh, bastante positiva para o, o PP em Madrid, deve olhar para Dias Ayuso como um exemplo da forma como lidar, no caso, com o Chega, e, e, e de como se afirmar eh, autónoma sem a necessidade de outros partidos? A pergunta é ótima, a resposta não é fácil.
1: Um, a, a relação de Isabel Dias Ayuso com o Vox, eu acho que é... Aqui pode ser resumida numa frase dela há semanas antes das eleições, em que ela diz, não quero governar com o Vox, mas tiver de ser. <risos> um, e, e, de facto, a postura dela é muito essa, é ir à campanha para ter maioria absoluta, fazer tudo para governar sozinha, mas depois for necessário entendimentos pontuais, fazem-se entendimentos pontuais. Muito embora depois no seu discurso, quer de campanha, quer fora de campanha, faça questão de marcar as fronteiras claras entre um, o Partido Popular e o Vox. Uh, o que é que a direita portuguesa pode aprender de Isabel Dias Ayuso? Olha, eu não sei se tenho condições para ensinar, seja o que for, à, à direita portuguesa. Só há uma coisa que eu julgo que seria interessante transpor para Portugal. Que é termos alguém... Uh, não, nunca seria alguém parecido com Isabel Dias Ayuso, até porque tem aquelas características muito regionais uh, das quais já falámos. Mas encontrarmos alguém que consiga ser assumidamente de direita, portanto que faça uma coisa que é quase uh, inédita em Portugal, que é parecer alguém que seja de direita e não tenha vergonha de ser de direita, mas que ao mesmo tempo, ao mesmo tempo, marque com uma clareza inabalável as fronteiras com a direita radical e ao mesmo tempo consiga apelar aos eleitores de centro-esquerda, centro, -centro porque de facto o êxito uh, de Isabel Dias Ayuso é este garantir o espaço da direita que é seu, e ainda conseguir ir, uh, permite-me a expressão, pescar votos ao centro-esquerda. Uh, eu acho que essa seria, uh, enfim, se a direita portuguesa quer tirar alguma coisa de Isabel Dias Ayuso, uh, eu penso que seria interessante tirar isto.
0: Tenho e há muitas vezes a tentação de fazer uma ligação entre a política espanhola e a política portuguesa e são evidentemente muito diferentes. Mas eu gostava de ir para além das semelhanças entre a política portuguesa e a política espanhola para os ciclos eleitorais, de um uhum. lado e do outro da fronteira. E, e reparar que em alguns casos são realmente até idênticos e dava alguns exemplos. Filipe González governou em 82 e 96, muito longo 14 anos, uhum. sai em 96 quando com Silva. Que tinha saído em 95 também de um período governativo muito grande. Há uma troca de partido, no caso do PSOE para o PP, em Portugal, do PSD para o PS. Em Espanha aparece José Maria Aznar, que sai em 2004 para o aparecimento de José Luís Zapatero, do Partido Socialista. Em Portugal, mais ou menos por aquela altura também, de 2004 a 2005, há passagem de Santa Ana Lopes para José Sócrates. Zapatero sai em 2011 no mesmo ano da saída de José Sócrates, em Espanha aparece Mariano Ararroi, em Portugal aparece eh, Pedro Passos Coelho Ararroi sai em 2018, três anos depois da entrada de Costa, é verdade, mas a forma como Sánchez aparece inicialmente em Espanha e, e a forma governativa do seu primeiro governo é também muito idêntica aquela que foi utilizada em 2015 por Antónia Costa. Portanto, parece que há uma correlação entre ciclos e que a mudança de ciclo é em períodos semelhantes. A mudança de ciclo espanhol pode ser significado que em Portugal pode estar para acontecer também. <risos>
1: Não, não sei, se é, não sei se é tão longe, até porque, como temos estado a falar, existem diferenças significativas entre a política portuguesa, quer no plano partidário, quer no plano institucional, entre a política portuguesa e a política espanhola, e, portanto, eu não faria essa relação direta de está a mudar o ciclo em Espanha, vai mudar em Portugal. Acho que não é, não é bem assim. Há alguma coincidência de ciclos, sim. Embora hum, pensa que a transição democrática espanhola é feita pelo centro-direita de Adolfo Soares, e em Portugal é feita pelo centro-esquerda de Mário Soares. Em Portugal a modernização do país é feita pelo centro-direita, Cavaco Silva. Em Espanha a modernização do país é feita pelo centro-esquerda por Felipe González.
0: Mas se me permites, claro. depois de Azenar, os ciclos partidários inclusive ficam certos. Porque Azenar fica ali no período entre Guterres e Drombarroso. Barroso e depois a passagem é mais ou menos ao mesmo tempo, e a partir daí andam mais ou menos a par.
1: Andam mais ou menos a par, há alguma semelhança, há uma coisa curiosa também, que é as relações bilaterais entre Portugal e Espanha funcionam quando os chefes de governo dos dois lados se entendem, quando não se entendem não há qualquer tipo de utilidade ou qualquer tipo de substância nas relações bilaterais, luso-espanholas. Sim, há alguma semelhança de ciclos, neste último ciclo Há uma semelhança, mas que é muito mais uh, penosa para Sánchez. Pedro Sánchez, uh, em dezembro de 2015, leva o Partido Socialista Espanhol ao seu pior resultado sempre em legislativas. Portanto, desde que há democracia em Espanha, nunca o PSOE tinha tido um resultado tão mau. O país tem que voltar a, a, enfim, a eleições. Antes disso... Pedro Sánchez tentou também ser investido primeiro-ministro ou presidente de governo de um governo minoritário e chumbou no Parlamento. Outro recorde histórico, Pedro Sánchez, foi a primeira vez que um candidato uh, não passou, uh, um candidato a presidente de governo não passou no Parlamento. O país tem de voltar a eleições em junho de 2016 e Pedro Sánchez consegue aquilo que é impossível. Ele vinha de uma derrota histórica e consegue pegar nessa derrota histórica e tirar-lhe 5 deputados e 156 mil votos. Portanto, conseguiu nova derrota histórica. Aliás, acabou escorraçado, lamento a palavra, mas não existe outra, do PSOE, pelos barões do partido, em particular, por uma entrevista mortífera que é dada por Felipe Gonzalez à imprensa. E depois Pedro Santos vai fazer uma coisa que tem algum paralelismo com a política portuguesa, embora de outra época, que vai fazer a rodagem do carro dele uh, pelas bases uh, do PSOE, foi mesmo com o um Peugeot. Ah, não era um Citroën. Não, não, era um, Peugeot, era um Peugeot. Foi fazer a rodagem do carro pelas bases uh, do partido em todo o país <coughs> e acaba eleito secretário-geral novamente. E continua a não ganhar eleições. Aliás, esta solução, isto, a geringonça espanhola que, como tu bem disseste, em Espanha é conhecido como o governo Frankenstein, aparece precisamente porque Sánchez tem, provavelmente, o pior palmarés eleitoral da história da democracia espanhola. Não me consigo recordar de alguém, uh, no Partido Socialista ou no Partido Popular, que tenha acumulado tantas derrotas um, históricas.
0: Nisso é uma mistura uh, entre Costa e Rio? Em que sentido? Em, em que sentido? Em que governa? mais ou menos o mesmo estilo que Costa, mas com as derrotas eleitorais de Rio. Talvez, talvez, nesse sentido talvez. Eu ia pelo paralelismo de António Costa,
1: uh, uh, nas legislativas em que se forma a geringonça, uh, recordemos que António Costa tinha acabado de uh, enfim, mostrar a porta de saída a António José Seguro, uh, estava a ser apresentado na comunicação social como o melhor político da sua geração, uh, estava a ser apresentado como um homem uh, que todo o país abraçaria, Uh, pelo contrário, Pedro Passos Coelho tinha tudo o ónus uh, da austeridade e da governação uh, da Troika. E vamos a eleições e, e a coligação PAF é a mais votada. Costa, naturalmente, criou uma solução de governo que permitiu governar. Em Espanha, e se estás à procura de paralelismos, acontece um bocadinho isto, não é? Uh, enquanto Costa, mas, mas aí temos que fazer a justiça a António Costa. Costa teve, se quiseres, uma derrota. Sánchez teve, enfim, só teve derrotas. Uh, e, e, portanto, a sua, uh, este governo Frankenstein também é mais radical e é, uh, e aqui estou, enfim, admito que é uma opinião discutível, mas o governo espanhol é muito mais desesperado, uh, porque também o desespero do de PSOE e do Sánchez era muito maior.
0: Voltava então, voltávamos então a falar de Sánchez e do, e do PSOE. Parece inevitável outra vez e de vez que o pessoal perca as últimas eleições. Uh, a mudança de ciclo parece que está à porta, as sondagens dizem isso, não só as sondagens, mas as últimas eleições dizem isso. O que é que pode ser o futuro de Pedro Sánchez, depois de ser, ele ainda é uh, Bastante novo, o futuro dele a nível internacional ou a nível europeu?
1: Bom, Pedro Sánchez, como, como, como vimos agora, se é verdade que não há ninguém em Espanha, com um palmarés de derrotas como o dele, também é verdade que não há em Espanha ninguém com a capacidade de sobrevivência uh, que Pedro Sánchez tem. Aliás, foi, foi, Pedro Sánchez tem, tem outra particularidade, foi, é provavelmente o primeiro-ministro uh, primeiro uh, europeu a publicar as suas memórias em exercício de funções. Uh, ele publicou um livro chamado, se não me falha, a memória manual de resistência, e o título parece-me bastante adequado, porque de facto a história de Sánchez é uma história de resistência, diria até de sobrevivência, e portanto todos aqueles que façam os resultados das municipais e das autonómicas já estão a dizer que Pedro Sánchez não terá futuro, eu seria extraordinariamente prudente com esse vaticínio, porque Sánchez já sobreviveu ao, ao impossível. Hum, futuro, sabemos que Pedro Sánchez ambiciona hum, no cargo internacional, Fala-se de cargo europeu, independentemente do cargo europeu, creio que se ele sair derrotado em Espanha, uh, as possibilidades de cargo europeu não são extraordinárias. Uh, há um outro uh, lugar que talvez seja mais fácil, e onde Sanchez tem bons argumentos, não são brilhantes, mas são bons, que é o de secretário-geral da NATO. Há... Uh, uma das coisas que aconteceu uh, no governo espanhol, uma das várias crises que nós tivemos entre o Partido Socialista e o Podemos foi precisamente a guerra na Ucrânia. O Podemos considera Zelensky uma espécie de neonazi, uh, que a guerra na Ucrânia, na verdade, é provocada pelos Estados Unidos e pelo grande capital, uh, e, portanto, que Espanha não se devia meter uh, no conflito em curso em território ucraniano. Pelo contrário, o Partido Socialista foi inabalável e tem sido inabalável no apoio à Ucrânia, tanto no quadro europeu, como no quadro uh, da NATO, como até de forma bilateral. Pedro Sánchez comprou todas as guerras que o Podemos e Pedro Sánchez não era de comprar guerras que com o Podemos, mas sobre a Ucrânia, de facto, comprou todas as guerras possíveis que o Podemos e meteu os seus ministros socialistas uh, em confronto aberto com os ministros do Podemos. Uh, para que ficasse claro que Espanha está, de facto, ao lado uh, uh, da Ucrânia. E, de facto, aí uh, Pedro Sanchez tem alguns bons argumentos uh, para ser, uh, pelo menos, candidato uh, a secretário-geral da NATO. Espanha tem forças armadas uh, muito competentes, muito capazes, para aquilo que é a dimensão de Espanha, e tendo em conta a dimensão de Espanha, são forças armadas muitíssimo bem equipadas, o contributo de Espanha uh, para a guerra na Ucrânia, eu diria que em termos proporcionais, uh, tendo em conta aquilo que é o PIB de Espanha, uh, talvez seja dos mais altos. Uh, e, portanto, mais do que cargo europeu, uh, vejo, se fosse de apostas, que não sou, mas se fosse de apostas, vejo Sánchez mais próximo da NATO do que propriamente uh, de um cargo europeu. E isso faz-me lembrar que não te respondi uma pergunta há pouco, que me perguntava sobre a presidência espanhola, uh, se foi insensato marcar Sim. legislativas uh, em plena uh, presidência espanhola, Bom, mas as legislativas já iam acontecer em, em, em presidência espanhola, é porque estavam, estavam previstas para novembro-dezembro, uh, e portanto não... Não acho que seja por aí, ainda por mais já tivemos um, um, um caso anterior, que é o caso francês, em que também há eleições durante uma presidência francesa, e portanto vejo a imprensa espanhola de direita a chamar irresponsável a Pedro Sánchez por ter marcado legislativas em cima da presidência espanhola, mas na minha opinião uh, acho que isso não é, enfim, temos muitas razões para criticar Sánchez, não me parece que essa seja... Uh, esteja no
0: topo da lista de críticas. Enquanto quanto a, ao, ao cargo europeu, talvez o cargo mais o cargo que pode estar em jogo que é o de presidente do Conselho Europeu porque a presidente da Comissão Europeia em princípio se, se o Partido Popular Europeu ganhar a eleição, em princípio se será Úrsula von der Leyen uh, o presidente do Conselho Europeu do, desde Lisboa, portanto pós-Lisboa foram sempre primeiros ministros em, em função Curiosamente, dois belgas, Herman Van Rompuy, Donald Tusk e Charles Michel. E, portanto, em Como princípio... tu disseste, presidentes de governo em funções. Exatamente. Ou seja, em princípio, se deixar funções, fica fora de equação. Por outro lado, a NATO, Stoltenberg, anunciou a, a sua Sim. saída para o início de outubro não é? deste ano lembrar que a Espanha já teve um secretário geral da NATO Javier Solana exatamente no final do século passado até, de 95 a 99 mas já lá vão já lá vão 25 anos e pode pode entretanto, quase 30 desde desde a entrada e portanto pode 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 haver margem para isso perguntava sobre a questão do Conselho Europeu e fazendo algum alguma tentativa de previsão um, teremos eleições europeias em um ano uh, uhum. será um ano e uma semana ou um ano menos uma semana mas andará mais ou menos por aí um, se, o, se o SND como se espera ficar em segundo lugar há margem para António Costa ser verdadeiramente presidente do Conselho Europeu e, porque até agora foram sempre uh, até agora nunca foi uh, do PPE uh, foram que foram dois conservadores e um eh, liberal, Charles Michel, há eh, margem para, para ser António Costa, lembrando que dos primeiros ministros em funções socialistas, na altura, em princípio, se Costa não for demitido, entanto, sobrará apenas Scholz, Frederiksen e António Costa?
1: Bom, talvez haja margem, mas para responder a essa pergunta é preciso perceber a política portuguesa, coisa que eu não percebo, e percebo cada vez menos. Há coisas na política portuguesa que, são impossíveis em tese, mas que depois acontecem uh, e de facto não sendo completamente franco contigo uh, entendo cada vez mais cada vez menos de política nacional para te poder dizer se é uh, possível ou não uh, nós tivemos uh, e aqui num comentário, se quiseres um bocadinho mais viperinho da minha parte nós tivemos um ministro da de defesa que disse que em última análise se calhar nem houve roubo, não sabia o que era um paiol e agora é comentador especialista em assuntos de defesa Uh, em Portugal tudo é possível, em Espanha isto não seria possível, por exemplo. Em Espanha isto não aconteceria, nunca. Uh, e, portanto, a, a política portuguesa tem um ritmo próprio, o espaço público português tem uma lógica própria, e portanto, saber das chances, das hipóteses de António Costa implicava, de antemão, entender a realidade portuguesa, coisa que eu, uh, infelizmente, entendo uh, cada vez menos. Mas sobre as europeias posso-te dizer que para a Espanha são sempre bastante importantes, independentemente agora da participação eleitoral ou não, porque Espanha associa a Europa à consolidação da sua democracia e, de facto, o que acaba com o processo de transição democrática em Espanha e dá início ao processo de consolidação democrática é precisamente a adesão às, então, comunidades económicas europeias. E, portanto... E a Europa ainda é importante, enfim, não te quero amassar com história, mas há uma ideia de declínio espanhola, que é uma, uma ideia que tem séculos, José Ortega Gasset, Gassete, Miguel Luna Muno, grandes intelectuais, século XIX, século XX, falavam sempre na decadência de Espanha e quase todos apresentavam como solução a Europa. Diziam que parte da razão pela qual Espanha era, no entendimento deles, um país atrasado, retrógrado, ultracatólico, etc. Era a falta de ciência, a falta de conhecimento e, por conseguinte, a falta de Europa. E, portanto, a Europa é, já há muitos séculos, uma espécie de Eldorado intelectual, científico, político, Uh, para uma parte importante das elites espanholas, isto atravessou vários regimes espanhóis. E agora o regime democrático associa, e do meu ponto de vista muito bem, a consolidação ou pelo menos o fim da sua transição democrática à Europa. E, portanto, as europeias vão ser, uh, vão ser interessantes, vão ser bastante interessantes em Espanha também.
0: Até na, até na, até na sequência do que, do, do, que, do que falavas agora e com último última questão de passarmos para as rubricas, hum, lembrei-me agora... De, de, há, de, há um, de há uns meses há uns anos, eu não sei falar, uh, ouvir falar Rui Moreira, se eu não me recordar esta palavra, hum. numa Iberolux no eu, eu, eu acho que foi esta a expressão que, que ele usou querendo um, tema que tu foste buscar agora José. para última pergunta se calhar é é, demasiado, é, ótimo, mas, é ótimo mas eu, eu recordo-me que não acho, acho que foi Iberolux a palavra que, que, que usou uh, um, Espanha por um lado e apesar Desse Eldorado europeu sempre foi mais voltada para a Europa do que nós, Portugal, que, ou estando no fim, vamos por sempre, se com uma perspectiva mais atlântica. E foi essa, por exemplo, a justificação que Dom Barroso deu para receber o início da Guerra do Iraque: era não podíamos deixar que fosse em Espanha, porque nós é que somos um país atlântico. Foi, era mais ou menos, ou foi esta mais ou menos a justificação que deu há uns anos. Uh, para, Bom, para... historicamente para Portugal a relação transatlântica é um contrapeso à Espanha não é? Portugal... Exatamente, Portanto, isso era é importante Portugal não deixar ser Espanha a receber essa, 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 essa cimeira um, Olhando hoje para Portugal e Espanha, membros da Europa integrados onde não há fronteira esse iberismo é algo que efetivamente está a acontecer sem, sem que estejamos a dar conta disso Uh, acho que não e tenho pena
1: uh, o iberismo tem uma, tem uma característica curiosa é que não existe nem nunca existiu uh, não há um iberismo, nunca houve
0: existem... também tem havido Itália, até haver Itália tens razão, mas eu não me estou a referir a isso o
1: iberismo não é um corpo ideológico estável nunca foi existem vários iberismos no plural há um iberismo que propõe a, a união político-institucional entre Portugal e Espanha, esse ibrismo foi sempre minoritário, sempre. Há depois, se quiseres, um ibrismo cultural, em que pega nas afinidades históricas e culturais que existem entre os dois países. Há um ibrismo económico, hum, portanto existem várias formas uh, de ibrismo, e cada um destes ibrismos foi encarado de maneira diferente por várias pessoas. Já falámos de Miguel Luna Muno, Miguel Luna Muno era, era outro conhecido ibrista, uh, que achava que aquilo que, que nos unia a Portugal e a Espanha era precisamente a decadência e o atraso. Portanto, era um ibrismo uh, que também não era simpático nem para Portugal nem para Espanha. Um, nos dias de hoje eu acho que faz algum sentido... Uh, não, nós não podemos usar a palavra iberismo, senão o debate fica morto à nascença, porque em Portugal nós odiamos a palavra uh, iberismo. Aliás, em Portugal nós nem falamos em cimeiras ibéricas, falamos em cimeiras luso-espanholas. Em Espanha é cimeira ibérica, em Portugal é cimeira luso-espanhola. Deus nos livre de usar a palavra ibérica em Portugal. Uh, mas falando a sério... Mas também tem razão histórica, não é? Claro, naturalmente, naturalmente. Mas também te digo uh, uh, que em 2023 achar que a Espanha nos vai invadir é disparatado no mínimo. Uh, há, há um conjunto de coisas que nos dias de hoje, uh, do meu ponto de vista, uh, exigem uma maior aproximação entre Portugal e Espanha. Quer nós queiramos, quer não, as grandes empresas multinacionais para a Península Ibérica têm uma sede e, portanto, olham para o mercado ibérico como um só, não veem fronteira. Um dos temas que nós temos, para menos, uh, em matéria de segurança de pessoas e bens, em matéria energética e outras, tem a ver com a gestão dos rios. E por muito que nós não queiramos, há muitos rios importantes que nascem em Espanha e desaguam em Portugal. Esses rios são importantes para a agricultura, e nós temos visto isso com a seca, são importantes para o turismo, uh, são importantes para mil atividades económicas, uh, e nós temos... Enfim, eu sou das pessoas, não sei que isto agora é um debate, mas eu sou das pessoas que acho que evidentemente que há alterações climáticas e ponto dois, acho que elas são um problema, uh, e nós o que vemos são fenómenos cada vez mais extremos, de seca e de cheias. Uhum. A gestão dos rios vai ser cada vez mais complicada por causa disto. E, portanto, uma, uma... e com a importância que os rios têm, e olhando para esta unidade geográfica, porque é uma unidade geográfica a Península Ibérica, acho que também aí... Uh, também não vou usar a palavra integração, que assusta muita gente, mas uma gestão mais do que bilateral entre Portugal e Espanha na gestão dos rios era importante. Acho também que a matéria europeia, e existem casos que o comprovam, quando Portugal e Espanha se põem de acordo e se apresentam nas instituições europeias em conjunto, têm maior capacidade de negocial. Vimos isso, por exemplo, com o preço da energia e com a chamada exceção ibérica, agora, durante a guerra da Ucrânia. E vemos isso uh, uh, noutros aspectos. Quando pensas em segurança nacional, também faz sentido. Uh, vou, e, segurança nacional e combate ao crime. Vou-te dar um exemplo. Em 2018, Espanha proibiu e legalizou lanchas semi-rígidas com algumas características... Que são as lanchas que são usadas para transportar droga do norte da África para a costa sul de Espanha. Ele legalizou por lei. O que é que aconteceu? Estamos a ver que essas lanchas e essa carga está a vir toda uh, para Portugal. Não haver uma gestão integrada da fronteira externa e sobretudo a fronteira marítima, é um disparate, não faz sentido, não beneficia ninguém. E objetivamente, apesar de existir uma relação cada vez mais estreita entre as forças e serviços de segurança portuguesas e espanholas, estou-me a lembrar da GNR com o Guardia Civil e com o nosso CIVIC, com o nosso sistema integrado de vigilância da costa, com o sistema espanhol, o que é facto é que a gestão de fronteiras externas é uma daquelas matérias que a gestão devia ser ibérica. Uh, não é? E, portanto, quando tu me dizes no, nos dias de hoje, faz sentido uh, ressuscitar algum iberismo. Se lhe chamas iberismo, mataste o debate, portanto, tens que escolher outra palavra qualquer. Uh,
0: mas... mas, atenção, eu sou português e, e tenho alguma... a palavra iberismo faz-me alguma eu percebo, é, é uma cultural área. não faz mal alguma confusão eu percebo, não. a mim não me faz confusão porque conhecendo a história
1: do ibrismo sei que ele não existe, existiram vários ibrismos ao longo da história, o ibrismo nunca foi uma coisa coerente, nunca existiu um ibrismo, existiram sempre vários e contraditórios entre si e acho que nos dias de hoje faz sentido uma certa nova forma de ibrismo, em que os dois países continuam evidentemente independentes não faz sentido pensar na União de Portugal e Espanha isso é um disparate absoluto, não ia funcionar Uh, mas existe um conjunto de matérias que eu entendo que são críticas para os dois países, rios, segurança, fronteiras, uh, que são fundamentais. Houve, aliás, nas últimas cimeiras luso-espanholas ou ibéricas, como se diz em Espanha, uh, alguns avanços tímidos, mas alguns avanços importantes. Repara, José, nós em Portugal estamos sempre a falar da de desertificação do interior, não é? O interior de Portugal está abandonado, não vive lá ninguém, não há infraestruturas, não há serviços públicos. Nas últimas cimeiras, a luz espanholas, tem-se falado de uma coisa que se chama o 112 ibérico. Em termos práticos, o que é que isto quer dizer? Se tiveres um acidente cardiovascular junto à fronteira, és levado pela ambulância mais próxima para o hospital mais próximo. Não interessa se és português, podes ir para um hospital espanhol se for o hospital mais próximo, percebes? Isto que é uma coisa que me parece evidente, não existe. Porquê? Porque se és português tens que ir para o Serviço Nacional de Saúde e se és espanhol tens que ir para um hospital uh, espanhol. Não faz sentido, sobretudo, quando a desertificação do interior é um problema comum aos dois países. Uhum. Também aí, e porque os recursos são escassos, porquê não pensar na estrutura hospitalar junto à fronteira em conjunto? Porquê não pensar nos serviços de emergência médica em conjunto? O que nos interessa é que as pessoas tenham assistência médica o mais rapidamente possível, sobretudo em casos críticos. Não faz sentido manter a fronteira uh, estanque. Uh, e, portanto, estou aqui a dar uma volta enorme para te dizer que, na minha opinião, uh, há um conjunto de matérias uh, que nos dias de hoje justificam maior integração entre Portugal e Espanha. Não proponho união entre os dois países, mas acho que tanto Portugal como Espanha podiam
0: ganhar se tratassem de alguns assuntos em conjunto. Só a última pergunta mesmo antes de passarmos para as rubricas. Até que ponto é que a questão nacionalista na Catalunha e no País Vasco pode ser um entrave a essa maior integração, se podemos dizer? Ou seja, até que ponto é que, por um lado, haver desintegração, dificulta que do outro haja integração?
1: Não creio... O nacionalismo ou
0: o separatismo
1: basco e catalão são problemáticos por várias razões, mas na relação com Portugal não creio que isso, que isso seja um... Sim, eu, não,
0: eu, não diria, eu não dizia diretamente como com Portugal, ou seja, como uma consequência indireta. Ou seja, haver de um lado uma desintegração pode dificultar a haver integração. Não
1: vejo. Se ficar muito claro, como eu acho que só pode ficar claro porque pensar o contrário é demente... Ficando claro que são dois países independentes, há séculos independentes, com povos independentes, são nações uh, diferentes, hoje em dia, uh, 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 com histórias e passados culturais uh, uh, e, e traços culturais diferentes, portanto, não faz sentido falar em integração de Portugal e Espanha. Um, acho que a coisa se explica pelos benefícios. Temos todos a ganhar com uma gestão conjunta dos rios, é bom para os agricultores Português é bom para os agricultores espanhóis, uh, temos a ganhar em ter um sistema hospitalar fronteiriço pensado para os dois países, ganham os portugueses e ganham os espanhóis. Uh, segurança de fronteiras, uh, idem, idem, aspas, aspas, e portanto, uh, uh, se quiseres a minha forma pessoal uh, de iberismo, é uma forma muito prática e muito tangível. Há determinados assuntos, muito específicos, muito concretos, em que quer portugueses, quer espanhóis, beneficiam porque não tratar disso? E acho que já se estão a dar alguns passos interessantes, uh, mas não, não acho que uh, um problema uh, sem, enfim, de afastamento ou de tentativa de desintegração uh, político-institucional na Catalunha, no País Basco, comprometa aquilo que é ou que devia ser um esforço conjunto de Portugal e Espanha no conjuntário. Está por ser comprada pela Ibéria. Era bom para essa integração Olha, eu não sei o suficiente de aviação civil para te responder essa pergunta. Uh, felizmente, em Portugal há muita gente que sabe. Ligas a televisão e abres os jornais, toda a gente sabe. Uh, eu sou, provavelmente, o único português que não sei se era uma boa ideia ou uma má ideia.
0: Pergunto porque falavas há pouco como que Madrid é o, é, o, é o... Ou seja, quando as grandes empresas olham para, para a Península Ibérica, pensam em Madrid e não pensam em ou seja... Depende. Se, é, se se depende da empresa. De, eu, eu parece-me que, se calhar, não era benéfica para nós, não é? Porque... Bom, não
1: seria, mas depois isso leva-nos a uma discussão muito maior. Porquê é que preferem Madrid a Lisboa? Porque está no centro. Bom, se calhar não chega. Está no centro, tem boas vias de comunicação, tem comboio de alta velocidade, tem... Não é? Sim. Se calhar Espanha tem infraestruturas e tem condições, e tem, aqui entre nós que ninguém nos ouve, uma carga fiscal que é muito mais interessante do que aquela que existe em Portugal. E, portanto, se a Espanha tem sido um imã e tem atraído algumas empresas, acho que é por muito mais do que o fator geográfico. Não é? Se pensares logo em carga fiscal, voltamos a Isabel Dias Ayuso, há muitos impostos em Espanha que dependem da comunidade autónoma. Uma das coisas que Isabel Dias Ayuso se bateu e que continua a trabalhar é fazer de Madrid a região com menos impostos em Espanha. E, portanto, quando nós fazemos este tipo de coisas, baixar a carga fiscal, apostar em infraestruturas, comboio de alta velocidade, bons hospitais, uh, pois tendemos a atrair empresas. Portanto, acho que é mais uh, do que a mera centralidade geográfica de Madrid.
0: Passando para as urbúrgicas finais, pedi-te então quais são os livros que te, que te marcaram.
1: Olha, como estivemos a falar de Espanha, decidi trazer vários livros sobre Espanha, como vamos ter legislativas, e imagino que quem nos ouça vá vai, vai ouvir, porque tem algum interesse em Espanha, trouxe livros sobre Espanha. Trouxe um de um historiador chamado Paul Preston, um espanista bastante conhecido, ele é bastante conhecido por um livro sobre a Guerra Civil Espanhola, que na minha opinião não é o melhor livro sobre a Guerra Civil Espanhola, nem um pouco mais ou menos, aliás Paul Preston para mim não é dos melhores hispanistas, mas tem um livro relativamente recente chamado O Triunfo da Democracia em Espanha. É um ensaio histórico sobre a transição democrática espanhola. Quais eram as tensões, quais eram os dramas, quais foram os riscos. E este livro explica muito do que é a Espanha nos dias de hoje. A Espanha dos dias de hoje explica-se muito mais com a transição democrática do que propriamente com a Guerra Civil. Este livro tem duas edições, uma espanhola e outra inglesa. Eu tenho a edição espanhola, portanto, que é El Triunfo de la Democracia na Espanha, a editora, a editora debate. E ele tem aqui, entre outras coisas, uma tese muito interessante que é a democracia espanhola resulta de um entendimento entre três Espanhas. A Espanha da oposição ao franquismo, os tecnocratas do franquismo que nunca, for, nunca foram outras do regime e que perceberam que a democracia tinha que chegar e depois uma terceira Espanha, que era a Espanha não politizada, que era a imensa maioria uh, da população que estava farta da autocracia e que sobretudo queria a Europa. Portanto, a democracia em Espanha cria, segundo Paul Preston, do encontro destas três Espanhas, e também por isso este livro parece-me um livro interessante. Há um outro, mais pequenino, muito mais pequenino, de um grande espanista, este sim, para mim é dos melhores espanistas, chamava-se chamava Raymond Carr. Nós falamos muito de Raymond Carr em Portugal, porque ele foi o orientador de tese de doutoramento do Vasco Polivalente. Mas foi muito mais do que isso, foi um grande, grande, enorme espanista. Tem muita obra recomendável, mas tem um livrinho pequenino, bastante enxuto, 180 páginas, pouco mais, que nos conta a história de Espanha desde 1875 até 1980. Portanto, atravessa vários regimes espanhóis e mostra-nos as mudanças sociais, as mudanças económicas, as mudanças institucionais que trouxeram ou que nos trouxeram à Espanha de hoje. E, portanto, é um livro muito, muito capaz, aliás, tudo o que Raymond Carr fez sobre Espanha bastante capaz uh, e que se lê lindamente e que quem queira perceber enfim, a história de Espanha, a história recente de Espanha, é um ótimo sítio para começar.
0: E como começa é que chama o livro? Só que acho que não Ah, desculpa, uh,
1: Modern Spain, portanto Espanha Moderna, uh, 1875-1980. Uh, a editora que eu tenho, ou a edição que eu tenho é da Oxford University Press. Uh, depois, um historiador espanhol chamado Santo Juliá. Santo Juliá foi, na minha opinião, o melhor historiador sobre a história contemporânea espanhola. Tem um livro fantástico, aliás é o um livro da vida dele, foi publicado pouco antes de ele morrer, que é um livro sobre a transição democrática espanhola, que é, do meu ponto de vista, o melhor que foi publicado até hoje sobre a transição democrática espanhola. Ele tem uma tese curiosa, diz que a transição democrática Uh, uh, as raízes da transição democrática ainda estão na Segunda República não, não vou contar porquê, porque se calhar estraga a leitura do livro mas uh, em vez de dizer aquela história aquela história, enfim, é o facto de que a transição democrática começou em 1978 depois da morte de Franco em 75 em Lisboa mas as raízes da transição estão ainda na Segunda República é um, um livro muito interessante mas o livro que eu trago é o outro que é um conjunto de ensaios que se chamam Demasiados Retrocessos Basicamente o que ele nos vem dizer é que por cada dois avanços que Espanha tem, tem um retrocesso. Ele conta-nos a história de Espanha desde 1898, que é o ano do trauma, 1898 é o ano em que Espanha perde o império e que gera um trauma coletivo, que tem consequências políticas, consequências económicas e consequências intelectuais. Aliás, os melhores intelectuais espanhóis nascem, nascem do ponto de vista público, na sequência deste, deste ano traumático, mas uh, Santos Juliá conta-nos a história de Espanha desde 1898 até 2018, portanto, bastante recente. São um conjunto de ensaios que se chamam Demasiados Retrocessos. Uh, Santos Juliá, a editora espanhola, é Galáxia Gutenberg. E, por último, outro grande hispanista, uh, John Elliott, que morreu há não muito tempo. Ele é um especialista na Idade Média espanhola, mas fez um livro, um ensaio, muito, muito bom, e que devia ser lido, uh, sobre a Catalunha e a Escócia. Uh, quando foi do independentismo catalão, nós ouvimos muita gente, sobretudo no independentismo catalão, a dizer que, bom, mas a Escócia teve direito a fazer referendos, nós também deveríamos ter direito a fazer referendos e tal. Ele faz um livro bastante exaustivo, em que analisa os dois nacionalismos, o nacionalismo escocês e o nacionalismo catalão, Mostrando aquilo que tem em comum, mostrando aquilo que tem de diferente e mostrando porque é que não faz sentido usar a Escócia como argumento favorável à independência da Catalunha. Portanto, como estivemos a falar de Espanha, e porque imagino que quem nos ouve uh, terá algum interesse em Espanha, decidi trazer estes livros sobre a história contemporânea de Espanha. Passando para algo na rúbrica, pedia-te, e perguntava-te, quais são as pessoas que mais te influenciaram? Olha, não sei se consigo responder essa pergunta e, portanto, vou adulterá-la um bocadinho e, e vou-te responder às pessoas que mais me influenciaram na política espanhola. Há duas pessoas que são, a meu ver, os dois melhores políticos de Espanha nos últimos 40 anos. Um é Adolfo Soares, que foi um político de centro-direita, que em grande medida foi o braço direito do rei Juan Carlos para a construção da democracia em Espanha. Foi um homem de uma enorme coragem política e física também porque esteve ameaçado quer pela extrema-direita, quer pela extrema-esquerda. Uh, foi um homem que operou transformações, foi o homem que conseguiu acabar com o franquismo e edificar uma democracia, evidentemente com a ajuda de outras pessoas, uh, mas foi ele que deu a cara. E foi ele que enfim, assumiu os custos políticos uh, da de transição democrática e era a todos os homens a todos os títulos um homem notável, um político notável. Um outro político também muito importante, este bastante mais recente e que me marcou profundamente foi um senhor chamado Alfredo Pérez Rubalcaba, que foi o último secretário-geral do Partido Socialista antes de Pedro Sánchez. Alfredo Pérez Rubalcaba foi tudo na política espanhola. Foi ministro, foi secretário de Estado, foi líder parlamentar... Uh, foi secretário-geral do PSOE, só lhe faltou ser primeiro-ministro, foi a única coisa que Alfredo Pérez Rubalcaba não foi. Uh, é o um responsável pelas grandes reformas educativas em Espanha, aproximando-as uh, dos padrões europeus. Uh, foi o responsável pela gestão de algumas das maiores crises que o PSOE passou nos últimos 40 anos. Foi também um dos homens que contribuiu para o fim da organização terrorista eta. E era um homem disposto a fazer o que fosse necessário para passar as adversidades que foi encontrando na vida política, mas sem nunca trair os seus valores. Aliás, ele tentou segurar o Partido Socialista, um, evitando que o partido caísse nas mãos de alguém como Pedro Sánchez. Uh, mas enfim, foi muito mais do que isso, aliás, há um momento especialmente sensível nos últimos anos, que é a abdicação do rei Juan Carlos I e a passagem para o atual rei Felipe VI, o homem que garantiu a estabilidade da esquerda e que a esquerda não aproveitava esse momento de fragilidade institucional para tentar criar uma república, foi precisamente Alfredo Pérez Rubalcaba, com uma curiosidade, ele era republicano. Era republicano, mas era um homem com um enorme sentido de Estado, uh, com, um, com um enorme compromisso uh, com a Constituição espanhola, e mesmo sendo um republicano federalista, entendeu que era a sua missão, na altura, como secretário-geral do Partido Socialista, garantir uma transição pacífica de coroa e evitar que a esquerda aproveitasse esse momento para enfim, criar perturbação pública. E, portanto, há dois homens que marcaram muito na política espanhola, Alfredo Pérez, uh, Alfredo Pérez Rubalcaba e Adolfo Soares.
0: E assim terminamos mais um episódio da Conversar que a gente se entenda. Obrigado, Diogo, por ter aceitado o meu convite. Obrigado, eu, um José, por me receberes. Foi um gosto, espero que tenhas gostado. E daqui a uma semana estarei aqui com mais um convidado. Até lá.